0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, mieux gérer son temps quand on est un manager, et notamment quand on est un manager qui, qui démarre un nouveau poste. On va en parler avec une coach, Karen tuzerne elle est notre invitée dans Bien dans son job. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, comme chaque vendredi, Isabelle Rouen, présidente du cabinet Colibri et auteur de Emploi 4.0. Et oui, c'est la révolution numérique qui est en marche, on fera le point avec elle, avec beaucoup de métiers qui vont disparaître, mais aussi des métiers qui vont être inventé, on en parlera avec son auteur dans le livre de Smart Job Le Cercle éclairage le débat d'actu, vous connaissez notre rendez-vous du vendredi, le président Macron est-il déjà en campagne Il a dévoilé il y a quelques jours le plan France 2030, euh, un vaste programme, il serait créateur d'emplois on va y revenir évidemment, mais le président propose aussi de travailler plus est-ce dire qu'il faut supprimer les 35 heures On en parlera avec les invités, puis un autre débat qu'on abordera, c'est la, le débat sensible de l'inflation et puis de la hausse du prix des carburants, ça c'est un sujet extrêmement concret, on en parlera avec nos invités. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, Amélie Favreguitay euh, s'intéresse au langage corporel. Il a un sens euh, essentiel, euh, important pour le moins, lors d'un entretien d'embauche, lors d'un recrutement, on en parlera avec elle. Le corps parle parfois sans qu'on ait besoin de, de dire le moindre mot. Tout de suite, c'est bien dans son job. Dans son job, c'est une question que se pose souvent euh, un collaborateur, un cadre, un manager. Il vient d'être embauché dans une nouvelle entreprise et c'est vrai que la pression est forte sur ses épaules. On en parle avec euh, Karen tuzerne Bonjour Karen. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes euh, coach carrière, fondatrice de Embauchez-moi, qui est d'ailleurs une chaîne YouTube. Exactement. Embauchez-moi. Euh, combien de vues sur votre chaîne 2 millions de vues aujourd'hui. 2 millions de vues euh, C'est-à-dire que vous présentez un certain nombre de. J'accompagne les leaders pour décrocher, à décrocher
1: un nouveau poste, mais aussi à réussir leur prise de poste et je donne plein de conseils tout Plein semaine. de conseils. C'est, c'est hebdo
0: C'est quoi là C'est hebdo. C'est ouais. hebdo. hebdo. Embauchez-moi. Euh, c'est une chaîne YouTube que vous avez développée, Karen Tuzerne. On va parler avec vous aujourd'hui parce que vous y tenez beaucoup. C'est un sujet qui est dans l'actualité. On parle du, du stress des managers. Ouais. On parle des difficultés des managers. Vous nous parlez, vous, de ces managers qui viennent de prendre un, nou- un nouvel emploi euh, le marché bouge beaucoup en ce moment oui. euh, Et ils ont finalement le sentiment d'être débordés Qu'est-ce qui se passe Il y a vraiment,
1: euh, quand on prend une prise de poste sur, sur une prise de poste, c'est un moment qui est crucial Qui est compliqué pour un manager euh, Il y a beaucoup de choses parce qu'il a énormément de choses à apprendre Surtout s'il arrive dans un nouvel environnement Une nouvelle entreprise, des nouveaux services, des nouveaux produits, les process, etc Mais en plus de ça, il est observé Il est analysé il sait qu'il va être jugé et il sait surtout qu'il a 90 jours pour convaincre. Ouais, c'est une course contre la montre. C'est hein. ça. Hum. Et s'il, s'il se rate, je ne dis pas qu'il est condamné, mais ça va compliquer les choses pour lui. Donc cette, cette période-là, elle est cruciale, il faut éviter de mal à gérer et anticiper au maximum.
0: Vous dites aussi que dans, dans dire, le sociotype du manager qui rentre en poste, c'est, c'est le profil femme ou homme d'ailleurs, oui. euh, on ne peut pas dire non. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de mal à dire non quand on arrive.
2: On
1: arrive, on veut faire plaisir, on veut surtout être apprécié de tout le monde. Ah on ouais. va pas commencer à se faire des ennemis, donc on nous demande un truc, qu'est-ce qu'on fait Bien sûr, oui. J'ai ce nouveau dossier, oui. Tu vas à la réunion, oui. Et au final, qu'est-ce qui se passe bah, La to do list s'allonge, s'allonge, s'allonge. Et, et, et la pression monte. Et la pression monte et on n'y arrive pas et
0: on se sent débordé, épuisé. Hum. Et c'est là où d'ailleurs l'erreur peut arriver. Oui. Ben oui, parce que c'est Exactement. le faux pas. On en fait trop et hop, voilà. on, on, on dérape. Euh, quelles sont les, les erreurs qu'arène à ne pas commettre
1: J'irais l'erreur la plus fréquente qui arrive, c'est que souvent vous avez été embauché parce que vous étiez bon. Ben oui. Vous avez enfin, réussi. Bon pas bon recrutement en tout cas. Oui, vous avez, par exemple vous êtes dans votre entreprise, vous avez réussi, on vous a dit c'est génial, viens faire la même, cho- la même chose dans cette entité, ou on est venu vous débaucher parce que vous étiez super. Et vous arrivez, vous dites mais moi je ne vais pas perdre de temps, j'ai la solution, je sais ce qu'il faut faire, j'ai tout compris. Et là, erreur fatale Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe bah, Vous vous agissez dans la précipitation
0: Et euh, vous pouvez Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme de, de, de surconfiance Du manager, parce qu'effectivement Il est chassé, donc il est un petit peu Un petit peu trop sûr de lui Et, et, et puis en fait, il n'a pas envie d'écouter la réalité de la boîte et dans Il laquelle... veut
1: se reposer sur ses acquis Il n'est pas prêt à réapprendre, à faire un reset À repartir de zéro, parce que c'est ça qui est dur C'est de dire, je remets les compteurs à zéro, je repars comme si je ne savais rien
0: c'est hum. difficile, ça, de, de se dire. Euh, voilà. D'autant qu'on a été chassé sur ses qualités. Et, oui. et donc, ça crée un petit décalage, ça. Sauf que quand on arrive, les contextes peuvent être différents la culture d'entreprise peut être différente. Et évidemment. Et
1: donc, il faut adapter ce qu'on a réussi à faire à un environnement. Donc, il faut être capable de ralentir à ce moment-là. D'observer, d'observer, exactement, pour émettre des hypothèses qu'on va valider ou pas par la suite et après ouais. agir vite.
0: Ouais, c'est très intéressant parce que l'empressement peut être aussi très mal interprété par, euh, par ceux qui sont dans la boîte depuis 10 ou 15 ans et qui disent mais attendez, euh, qui alors, est ce type qui arrive là C'est ça, puis alors si vous voulez vous faire des ennemis, il n'y a pas mieux. Bah ouais. Parce que vous arrivez avec la solution toute
1: faite, eux ils travaillent sur ces sujets depuis des années et vous vous arrivez, attendez, en un claquement de doigts, moi je vous change tout, vous n'avez rien compris, vous êtes nul donc, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire des amis
0: euh, Dans les erreurs... Alors, celle-ci, elle est, elle est évidemment assez elle classique. Elle est classique. Elle est hein, très très classique. classique. On en, on, et on, on s'en rend pas compte Voilà. On veut faire bien et Mais on va un peu vite. ça se
1: retourne contre soi. Il
0: euh, y a aussi quand même le fait de mettre la barre un peu trop haute aussi, non
1: alors là c'est souvent quand on est en entretien d'embauche Quand on est en entretien qu'est-ce qui se passe ben, On veut se vendre hein On donne tout là Et on veut vendre même du rêve, on est prêt à tout Ah bon je vais vous faire ça, vous inquiétez pas, on va aller là Et quand on arrive, on découvre peut-être qu'il n'y a pas les moyens de ses ambitions Peut-être qu'ils n'ont pas euh, le personnel formé Peut-être qu'il manque des, des process qui ne sont pas adaptés Il y a peut-être des choses qu'il va falloir faire Et qui vont ralentir et qui vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs aussi rapidement qu'on l'espérait donc ça veut dire que là, ce qui est très important, c'est qu'il va falloir à chaque fois revalider avec le manager quels sont les objectifs et renégocier, ce que j'aime bien dire, renégocier sa victoire. C'est-à-dire que peut-être, on se repose, on dit voilà les conditions de départ, voilà les hypothèses, ok. On se met d'accord sur des objectifs, évidemment, à trois mois, parce qu'on sait qu'on va être jugé mmh, à trois c'est mois. C'est les trois
0: mois de la période d'essai. C'est
1: trois mois qui sont cruciaux. Et des objectifs qu'on sait qui, qui sont réalisables pour, pour nous et Validé par, le, par la, le supérieur, comme ça, il n'y a pas de mauvaise
0: surprise. Euh, il faut, en fait, être crédible sans s'éparpiller. C'est, c'est, c'est toute la difficulté. On a envie de tout faire, tout appeler. Et puis, finalement, la, la mission pour laquelle on est venu, on ne la fait plus. Et oui. Donc, ça, c'est un vrai danger. Ça,
1: c'est un vrai danger. C'est qu'à la fois... voilà Donc, c'est important de resserrer, finalement, les objectifs sur du court terme, sur, à trois mois, quitte à en, en mettre d'autres. Et puis aussi, il y a une chose qui est importante, c'est que quand vous allez arriver en poste, vous allez avoir énormément de choses à apprendre et c'est là où on s'éparpille hum. donc il faut que j'apprenne ça je vais lire ce rapport financier je vais lire ce on document on a aussi beaucoup
0: à apprendre des gens qui nous entourent des gens évidemment exactement. Exactement.
1: qui est qui qui fait quoi et voilà et on picore et on fait des choses et ça aussi c'est une erreur qui est fréquente c'est que souvent ce qu'on peut faire surtout pour des postes de premier ou deuxième poste de manager on va se concentrer uniquement sur la technique on va dire il faut absolument que je maîtrise tous les process qui je dois contacter
0: Et c'est parfois une erreur Et ça, hein c'est une erreur il, faut, il y a des hommes c'est
1: autour. 50-50 le reste du temps c'est surtout la culture d'entreprise les gens est-ce qu'il y a déjà des alliances
0: alors Karen euh, on, vient de faire, on vient de poser quelques, quelques bases de diagnostic euh, dans votre chaîne je suis sûr que vous apportez des, des solutions enfin, en tout cas vous essayez d'accompagner euh, c'est quoi là, les, 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 les techniques simples pour mieux s'organiser pour, pour éviter toutes ces grosses erreurs on doit respirer le matin avant d'entrer dans l'entreprise On doit méditer sur la pelouse Oui,
1: je pense que surtout, il faut déjà anticiper sa prise de poste. Ça se prépare même un mois avant de rentrer en poste. Plus on anticipe, plus on va pouvoir gérer son agenda. Plus on va pouvoir être un peu maître, même si on ne l'est pas complètement. Donc, anticiper, euh, refixer des objectifs avec son manager et surtout mettre en place un plan d'action. Un plan d'apprentissage, un plan d'action avec des victoires rapides. Voilà, il y a des choses à mettre. Et chaque semaine, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est... Moi j'aime bien utiliser un agenda papier. Je prends l'agenda papier et en fait... ça à ça l'ancienne met sur, à Je vais faire les deux. Je ne suis pas complètement à l'ancienne. Je vais faire un agenda papier sur les grands axes. Quels sont mes objectifs à trois mois L'agenda quoi Oui, l'agenda avec les pages qui se mmh. Ensuite, je vais mettre un objectif à, au mois 1, qu'est-ce que je dois atteindre Au mois 2, qu'est-ce que je dois atteindre Et puis des objectifs par semaine et après, je vais compléter avec mon agenda électronique qui va me permettre, moi, d'y voir au jour le jour sur ce que je dois faire. Et je ne vais pas me mettre trop de tâches. Je ne vais pas faire des to-do lists qui n'en finissent plus et qui stressent. Je vais vraiment me dire, ok, quelles sont mes trois tâches essentielles que je dois accomplir aujourd'hui Et quand je les ai accomplies, quelle satisfaction Et surtout, ça m'enlève cette charge mentale. Bien sûr et je me félicite aussi
0: il euh, y a un point que vous soulevez qui est très intéressant c'est qu'on a les 90 jours qui c'est une, vraiment c'est un chrono c'est une course contre la montre est-ce qu'il faut quand même exiger à la fois de son N plus 1 puisqu'il est manager mais il a aussi un N plus 1 euh, voire le N plus 2 d'avoir des petites rencontres d'étape au mois pour il leur dire j'en suis là je fais ça complètement sinon on se sent un peu perdu surtout alors ça aussi c'est une erreur
1: on attend on se dit j'ai encore rien fait je ne voir personne j'ai rien à dire pas du tout il faut tout de suite aller voir le manager pour vérifier que vous êtes dans la bonne direction, revalider. C'est votre partenaire, en fait. Il ne va pas vous juger. Vous êtes là pour émettre des hypothèses. Voilà, j'ai fait ces constatations. Est-ce qu'on est d'accord mm. Est-ce qu'on va bien dans cette direction Voilà. Créez vraiment des rendez-vous. Il en faut 5-6 hein,
0: sur cette période des 3 mois. C'est important. Juste avant de nous quitter, est-ce que vous confirmez, sans utiliser ce mot d'ailleurs, que ce manager a quand même besoin, même s'il a très envie de rentrer tout de suite dans le, dans le poste, une sorte de petite période d'audit, finalement. Il ouais. fait son propre audit. Franchement...
1: J'irai au moins 3-4 semaines.
0: Bah oui. C'est indispensable. Pour, c'est incompressible
1: Même si on est très à l'aise, il faut 3-4 semaines au moins. On va observer, on va émettre des hypothèses, on se met en place, on met en place les choses, bah et oui. on
0: commence à agir après. Donc c'est l'audit du manager, salarié évidemment, oui. mais qui fait finalement son propre audit. C'est-à-dire qu'il exactement. va expertiser, voir... Et, ce, et consulter ses homologues aussi, il ne faut pas oublier. Et, et voir, voir pas les pas leviers de beaucoup. pouvoir aussi dans et une exactement. entreprise. C'est pas uniquement le logiciel. Non c'est pas l'uniquement. Merci Karen Tusserne, c'est un plaisir de vous accueillir. Euh, ah, vous êtes euh, bah, rafraîchissante parce qu'on voit que vous avez l'habitude de, de, de parler devant votre chaîne YouTube. Je la rappelle, en beau chez moi, il y a 2 millions de visiteurs qui viennent vous écouter et vous suivre. Coach carrière avec des conseils, bah, on vient de l'entendre, très pratique euh, sur l'accompagnement des, des managers, notamment en début de poste. Merci, Merci d'être venu nous, nous rendre visite. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job, c'est tous les vendredis. Là, on va parler de la révolution 4.0. Bah, c'est vrai qu'il faut en parler de cette révolution numérique. Qui est en train de transformer tous nos métiers. On en parle. C'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, oh, que le sujet est dans le cœur de l'actualité de, de Smart Job avec ce livre, euh, emploi 4.0. Quel métier pour réussir la transformation technologique Il a été écrit par Isabelle Rouen. Elle est notre invitée. Bonjour Isabelle. Bonjour Arnaud. Vous êtes euh, alors, vous avez plusieurs casquettes. Présidente du cabinet Colibri Talent et présidente et fondatrice de l'Observatoire des métiers du futur qui est un peu le cœur de, 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 de votre réflexion. Euh, le livre c'est Emploi 4.0. Il y a une très longue préface écrite par vous. Et puis il y a Fleur Pellerin qui a accepté de, Tout à fait, de a fait raconter de... aussi euh, ce que ça voulait dire pour elle, cette révolution. Euh, c- ce livre, honnêtement, quand on lit les, déjà les premières pages, on a passé Fleur Pellerin, on a passé votre, votre prologue, votre préface. Dès le départ, vous nous dites que euh, 15%, je crois, des métiers vont disparaître, qu'on est dans une révolution et que ça génère quand même une certaine angoisse de s'imaginer que... On pense être assis sur du solide, mais en fait, on marche sur du sable. Tout va, tout va être transformé. C'est, c'est ça, l'esprit de votre livre. C'est-à-dire, préparez-vous à, à cette révolution dans laquelle nous sommes. C'est cela.
3: C'est ça, l'esprit, mais c'est un esprit très positif, en fait. L'idée, c'est de lever les doutes et les peurs. L'idée du livre, elle est née pendant le premier confinement, qui est oui. une période assez anxiogène. Et l'idée, ça a été d'aller à la rencontre d'experts, d'entrepreneurs, de chercheurs, pour démontrer justement que ces fameux emplois 4.0 créent des opportunités, même si effectivement 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore.
0: Observatoire McKinsey, ça date de 2017, c'est l'introduction de votre livre, euh, révèle que la moitié des, des heures travaillées en France seraient automatisables d'ici 2022, c'est-à-dire l'an prochain. Je ne sais pas si McKinsey avait prévu le Covid, je n'en suis pas sûr. Euh, du fait de la transformation digitale. Et 15% des emplois seraient remplaçables par l'intelligence artificielle à l'horizon 2030. Vous nous dites, de cela, il faut en faire une opportunité et pas une angoisse.
3: Complètement. Déjà parce qu'une tâche qu'on automatise c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est souvent une tâche qui est pénible. Laissons aux machines ce qui est du ressort des machines. Ça c'est la première chose. D'autre part, ce que je dis aussi dans le livre et je cite une statistique d'Eurostat qui est l'Institut Statistique mmh. Européen, l'équivalent de notre INSEE, le digital crée plus d'emplois qu'il n'en détruit. C'est, impo- Il, c'est bien de l'entendre ça. C'est hyper important. Mmh. 15 millions d'emplois créés à horizon 2025 grâce au digital et 6 millions de destructions en parallèle. Donc on voit bien que la balance est positive et par ailleurs, le numérique est le premier secteur qui recrute en France. 80 000 postes sont non pourvus en France dans l'économie numérique du fait d'un déficit de compétences. Et c'est là les opportunités qu'il faut aller chercher.
0: Alors, on reviendra sur, il y a des fiches métiers, puis même des, des mots que je ne connaissais pas, des métiers qui, qui sont à inventer ou qui s'inventent en ce moment, donc c'est intéressant d'en parler, mais quand même, l'écart, finalement, le, le, le fossé qui se creuse sur la, la notion d'employabilité, parce que c'est de ça dont il est question, on a, je dirais, un stock de salariés qui ne sont pas du tout employables Sur ces nouveaux métiers. Et c'est ça qui crée finalement cette espèce d'angoisse, cette tension. Comment on fait là pour. C'est la formation, c'est les accompagner, c'est transformer même notre modèle éducatif
3: C'est la formation en premier. Euh, Je cite en fait le haut commissaire aux compétences qui dit tout le monde peut changer de métier pour peu qu'on l'accompagne. Et c'est vraiment ça le thème du livre. Les emplois 4.0, c'est des emplois qui sont accessibles à tous, quel que soit le niveau de formation. Donc ça aussi, j'insiste, c'est pas parce qu'on est bac plus 5 qu'on peut accéder à ces emplois, on peut tout à fait y arriver à un niveau bac par exemple l'école inclusive saint qui forme des gens euh, éloignés du marché de l'emploi. On les ah, a reçus hein, cette école ouais, Vous avez reçu Frédéric du coup qui est extraordinaire Exactement. et ben, ils arrivent à transformer des hôtes et des hôtesses de caisse qui le souhaitent en développeurs et développeuses Java donc il y a une vraie euh, il y a un vrai opportunité, des vraies opportunités à les saisir, à les saisir là-dessus.
0: C'est, c'est quoi les nouveaux métiers on, on, on va vers quoi P- Pour donner aussi envie à, à ceux qui disent bah, le métier dans lequel je suis de toute façon il est en train de disparaître, les, les salariés le savent ils savent que leur secteur est en voie de disparition, vous parliez des hôtesses de caisse, euh, on en a perdu 15 000 je crois en, en moins de 10 ans. Euh, c'est quoi les nouveaux métiers On va vers quoi
3: On va vers des métiers qui sont automatisables à bon escient et j'en ai, je vais les catégoriser en trois types. Il y a d'une part les métiers qui amènent de l'automatisation et de la transformation de l'entreprise, donc il y a le stratège de l'automatisation qui est le métier avec lequel j'ouvre le livre. C'est ça. Également l'animateur de marketplace puisqu'on voit bien que le commerce s'est beaucoup transformé.
0: L'animateur de marketplace, ça, ça a retenu mon attention. C'est, 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 ça n'existe pas ça aujourd'hui dans les nomenclatures
3: il y a, Ça existe pas. Dans les nomenclatures, mais il y a quelques agences et quelques entreprises qui développent, euh, qui ré- développent ce type de métier. C'est quoi comme métier concrètement C'est comment est-ce que vous utilisez les algorithmes des marketplaces, Amazon et bien d'autres encore, pour aller développer votre business vous, euh, producteur d'un produit en désintermédiant euh, les revendeurs. Et du coup, comment vous accédez à un marché mondial, vous euh, petit producteur euh, d'étiquettes, de bijoux, de je ne sais quoi Ce en qu'a fait, fait Amazon pendant le Covid d'ailleurs. Ce qu'a fait Amazon pendant le Covid mais ce que fait aussi la redoute, ce que
0: font beaucoup d'entreprises. Euh, il faut en avoir peur de de, de, de cette... Euh, vous appelez ça l'emploi 4.0. Vous dites qu'il y a des opportunités. Les chiffres que vous donnez bah, sont positifs. Euh, est-ce qu'on doit en, voir, en, en avoir peur Et vous évoquez quand même dans ce livre aussi, au-delà de l'aspect technique euh, du développement de votre pensée, euh, les GAFAR. Enfin, je veux dire, c'est quand même des mastodontes euh, qui sont en train, quoi, de, de nationaliser la, la planète.
3: Non, je pense, je pense pas qu'on en soit, qu'on en soit là. Et il faut pas en avoir peur parce qu'à chaque fois qu'il y a une rupture technologique, il y a toujours eu plus d'emplois créés que d'emplois détruits. J'en veux pour preuve qu'il y a... Il y avait 17 millions d'actifs en France au 19e siècle et aujourd'hui, il y, en a, il y en a 30 millions. Après, le rôle des GAFA pose plus des sujets en termes de souveraineté numérique et c'est aussi un des thèmes que j'aborde dans la deuxième partie Exactement. du livre sur comment est-ce qu'à un niveau français mais surtout européen, on reprend euh, la main sur, sur nos données, sur euh, le cloud et ce, et ce genre de considérations. Euh,
0: donc, ça passe aussi par une, par une souveraineté numérique puisque ce Tout débat-là fait. est posé. Ces nouveaux métiers avec de la data travaillent en matière première de la data il faut que ces datas appartiennent un minima à quoi À
3: l'Europe Un minima à l'Europe et soit hébergé en Europe. Il y a vraiment un sujet sur où est-ce qu'on héberge nos données.
0: Mmh. Euh, un, un dernier mot quand même sur le, le, le souhait d'écrire un livre. Parce que d'abord, vous, vous dites, c'est, j'ai pris du temps à l'écrire. Il y a quelque chose de... Vous remerciez beaucoup, beaucoup de gens qui vous ont accompagné. L'esprit de ce livre, pour ceux qui auraient envie de le lire et qui s'intéressent à ces emplois, c'est quoi C'est de démythifier, de, d'essayer de ne plus avoir peur, d'apprivoiser cette révolution
3: Apprivoiser et documenter, c'est mon deuxième livre et j'ai voulu, le premier était très centré sur, on va dire, le grand public et là, j'ai vraiment voulu aller convaincre les dirigeants, convaincre les managers, convaincre les pouvoirs publics euh, qu'il y a effectivement des opportunités pour transformer l'emploi dans notre pays de manière très positive. Mmh.
0: À condition que les pouvoirs publics accompagnent cette transformation. Vous, vous, il faut, Je le redis, il y a quand même aujourd'hui une déface forte entre le stock d'emplois de salariés, euh, il y en a certains, et la pénurie. On voit que les métiers de la tech n'arrivent pas à recruter. On, il n'y a pas de matière première si je peux m'exprimer ainsi.
3: Il manque 900 000 codeurs en Europe, il manque 80 000 profils dans l'économie numérique en France aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent le voir comme un gâchis. Moi, je le vois encore une fois comme une opportunité.
0: L'opportunité optimisme dans, dans ce livre, dans ce monde qui est en train de basculer. On est dans le basculement. On est dans le basculement, là Oui. On est, on est vraiment dans le basculement. Je pense même qu'on a déjà basculé. Moi. On a basculé, puisque là, ça s'accélère à une vitesse folle, la, la, la transformation digitale, le numérique. Euh, merci d'être venu nous, nous rendre visite. Quel métier pour réussir la transformation technologique C'est le sous-titre, et le titre. C'est... C'est Emploi 4.0, Isabelle Rouen avec une préface de Fleur Pellerin, édition Atlande. Merci. C'est bien cela. Tout à fait. C'était un plaisir de vous accueillir. J'espère que vos prédictions seront, seront positives et bonnes, puisqu'il y a quand même toujours cette angoisse autour de ces questions. Bah, lisez ce livre, ça va peut-être démythifier le regard que vous portez sur cette révolution numérique. On fait une courte pause et on se retrouve évidemment après pour le débat d'actu. Tiens, on va parler de la France 2030, puisque le président Macron s'est projeté très loin, euh, évidemment, embarquant ces, cette révolution numérique. Euh, on va revenir sur ses propositions et puis sur ses petites phrases aussi autour de, du travailler plus. C'est un sujet très politique. Qu'est-ce qu'il faut supprimer les 35 heures. Est-ce que c'est cela qu'il voulait dire Puis on parlera de la hausse du carburant. Elle a une implication évidemment pour les salariés à faible revenu qui pour certains hésitent même à retourner au travail parce que bah, évidemment le pouvoir d'achat euh, grève, euh, le reste à vivre. On en parle juste après avec nos invités dans le débat d'actu. et juste après la pause. Le cercle RH, le débat quotidien comme chaque vendredi avec beaucoup de choses aujourd'hui dans, dans l'actualité. Euh, évidemment euh, France, fin, Paris France 2030, France Invest 2030, on peut l'appeler de plusieurs manières. Ce sont ces grandes conférences euh, menées par le Président de la République. On va revenir sur ces annonces euh, et des petites phrases aussi sur euh, « travailler plus, est-ce que c'est la fin des 35 heures ?» Et puis on parlera des, des critiques aussi parce qu'il y a eu beaucoup de critiques même du monde de l'industrie un peu, un peu, un peu surpris des, des annonces du, du Président. Et puis on parlera du pouvoir d'achat, la hausse du carburant, le gouvernement qui s'interroge, mais ça a un lien, on en parlera sur l'emploi, parce qu'il y a des demandeurs d'emploi qui disent « mais je ne peux pas aller travailler ». Parce que, bah, évidemment, le carburant monte, l'électricité monte et, et en fait, euh, travailler ne me sert à rien puisqu'en fait, je ne dégage rien. C'est un vrai sujet, évidemment, qui, de manière indirecte, touche à l'emploi. Je vous présente mes, mes invités. Euh, trois invités sont avec moi euh, en ce moment. Jean-Claude Beaujour, merci d'être là. Euh, avocat international en droit des affaires et vice-président de France Amérique, merci de, d'être avec nous. Euh, Cyril De Quéral, bonjour Cyril. Bonjour. Le PDG de Powell Software et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous avez vu, maintenant, je sais bien le dire. Très bien. Hein, c'est Parfait. Euh, Et Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schumann, avec euh, plusieurs livres que je présente à chaque fois. L'Atlas. Oui, permanent
2: sur l'état de l'Union pour présenter les États membres et la zone euro, etc.
0: Exactement. Et le deuxième
2: le rapport Schuman 2021.
0: Et voilà. Je laisse faire mon travail, en fait. Voilà. Bonjour. Le, le rapport Schuman sur l'Europe, on le voit. Euh, on commence par euh, cette conférence de presse, qui n'était pas une conférence de presse, qui était une sorte de grand show sur scène avec euh, un micro-main. Euh, tout ça a été commenté par les, les médias. Comment vous l'avez trouvé, ce président, dans ses annonces 30 milliards, on va sauver l'industrie, l'industrie verte, l'hydrogène. Une sorte de grand plan euh, presque Marshall est-ce que vous avez été séduit par cette idée euh, Évidemment, dans un contexte de prêt, voire même de campagne présidentielle, parce que, évidemment, ça n'aura échappé à personne. Il enjambe 2022, le président Macron.
4: Oui, mais c'est un homme politique et c'est normal. En même temps, on serait surpris qu'il ne fasse pas cela. C'est, c'est le contraire qui était étonnant. En revanche, moi, moi je pense que la réindustrialisation ne, ne se décrète pas. Elle ne s'invente pas, elle se travaille sur du moyen, long terme. Euh, réindustrialiser, c'est euh, identifier nos pépites, c'est avoir plus de scientifiques, c'est remettre de la culture scientifique et conserver nos ingénieurs. On l'a déjà dit peut-être sur votre plateau. Euh, euh, vous voyez le décalage entre le nombre d'ingénieurs que nous produisons et ceux d'autres pays. Nous produisons, si mon chiffre est bon, moins d'ingénieurs que l'Indonésie ou que la Corée du Sud. Euh, euh, il faut que nos polytechniciens... Je, je dis eux parce que simplement c'est une caricature. Beaucoup, de la finance, quoi. beaucoup vont faire de la finance. C'est ça, on est donc, d'accord. Donc, donc c'est cela. Et puis arri, arriver. Euh, non, non, mais beaucoup vont faire de la mmh. finance. C'est, Cyril n'est pas, pas d'accord, mais. Okay. Je ah. dis eux, mais, mais, mais c'est ça la, l'idée. L'idée principale au-delà de la caricature, c'est véritablement redonner une culture scientifique euh, euh, à, à notre pays, identifier les pépites et aider, moi je l'ai déjà dit, mmh. aider les entreprises qui en ont besoin. Quand on parle de micropossesseurs. Il y a 30 milliards sont... Hein, qui, qui, qui sont annoncés. Oui, on ne sait pas oui, trop où oui, ils vont aller. Oui, d'ailleurs. oui, mais ouais. par exemple on a la société Super qui fait des micro, qui développe des microprocesseurs ce sont des gens qui ont besoin qu'on investisse massivement avec eux mmh. c'est, c'est c'est un exemple pas vous d'accord vous êtes, c'est, d'accord. C'est, vous êtes c'est,
0: polytechnicien c'est, Cyril ou pas
5: non,
4: non 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 mais ça vous a choqué mais, c'est,
0: il non, est non, non, pas non, c'est pas, pas ouais, voilà c'est, c'est plus, la guerre
5: mais moi je, je, je j'ai quand même en, en mémoire euh, Ce qui s'est passé avec la French Tech. Moi, je fais partie avec Powell Software de la French Tech. C'était 2013,
0: non C'est ça. hein
5: Et il y a eu vraiment cette volonté, hein, quand même, hein, du gouvernement, euh, même avant avant, euh, Macron, hein, qui a 'a voulu vraiment. Avec Fleur Pellerin, avec euh, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, on a créé vraiment une vraie émulation et on n'est pas les premiers en Europe. Euh, mais on a vraiment progressé et on est vraiment. Mais il y a quoi Il y a un côté psychologique, même par l'intitulé bah, de se dire la France, bah, elle, elle bah, pèse. Euh... Bah, on a dit c'est une priorité, donc en fait ça a, a créé une émulation. C'est vrai. On a voulu faire en sorte qu'il y ait plus euh, d'ingénieurs du numérique, du coup pour soutenir ça aussi. Il y a une vraie, une vraie, euh, une vraie décision proactive, et je trouve que le résultat est quand même pas mauvais. Et je pense que ça fait partie de l'inspiration qui est qui a été qui a, qui a né chez le gouvernement ouais. euh, en se disant bah. On a vu qu'il y avait besoin aussi d'avoir un peu plus de souveraineté sur l'industriel. Mmh. Bah, voilà, il faut y aller. Et moi, ce que j'aime bien euh, dans leur plan, c'est le fait qu'ils en aient choisi euh, 10 sujets. Mmh. Ils n'ont pas dit, on va tout faire. Il voilà. y a un côté concentration. Ouais. L'état euh, stratège, parce que c'est voilà, un peu ça l'idée. On, on met, choisit on met, des thèmes. Voilà, on met pas, euh, euh, Jean-Claude a raison, euh, sur les semi-conducteurs, il faudra mettre beaucoup, beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'en fait, on, met, on, on a quand même... On, on, quand même, on concentre nos, nos investissements et ça, je pense que c'est source de succès aussi.
0: Le plan France, alors on va voir cette petite phrase de Bruno Le Maire, mais on va créer à, à la, sur la base de 45 milliards d'euros de création de richesses supplémentaires, mmh. des milliers d'emplois. C'est ce qui est en tout cas annoncé et vendu. C'est une belle promesse, je dirais, faite par le président. Comment vous la, vous la regardez, Pascal Johanna Et je sais que vous la regardez aussi à l'aune des pays européens parce qu'il y a toujours ce duel France-Allemagne mmh. Ce qui est d'ailleurs un peu, un peu faux finalement, la France c'est un pays des services et du tourisme, et l'Allemagne, pour ne citer qu'elle, c'est le pays de l'industrie lourde qui vend des voitures. Est-ce que c'est si vrai que ça Parce que finalement il y a quand même beaucoup d'industries en France, il y a aussi beaucoup d'industries en Italie, on n'en parle pas, mais l'Italie est un pays très industriel. C'est une sorte de cliché comme ça qui reste très ancré, qui sont
2: un peu faux finalement. Alors, vous avez raison, Arnaud, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de stéréotypes, mais c'est plus difficile à faire euh, changer. Ce qu'il faut voir dans le plan 2030, euh, France, c'est qu'il il, il, il se, il se décline aussi avec un volet européen. Oui. Euh, on a parlé des semi-conducteurs, mm. je rappelle que, bon, se trouve que c'est le commissaire français, mais c'est pas parce qu'il a ce portefeuille-là. Thierry Breton. Mais, mais qui, en effet, dit que l'Europe en général, devait en effet faire plus pour les semi-conducteurs. Il y a un plan, ce qu'ils appellent CHIP en anglais, mm. euh, et donc ça va être fait au niveau européen. Donc il ne faut peut-être pas non plus euh, découpler les choses. Mm. Une fois que c'est fait au niveau européen, on ne va pas le faire au niveau français. Mm. Ce qui est certain, c'est que tous les pays, tous les pays, les grands, comme vous avez cité l'Allemagne et la France, ont besoin de faire une adaptation à des défis nouveaux numériques, Écologique, on voit bien que c'est des priorités européennes. Mmh. La transition écologique. Et dans le plan industrie vert. Hein. Voilà. La transition écologique et la transition numérique. Et on voit bien qu'à côté de ce plan européen qui va être décliné en plusieurs fois, on ne va pas faire Europe 2030, il y a des, il y a des choses, la neutralité carbone, il y, a, mmh. il y a des choses pour les semi-conducteurs, pour l'innovation et la recherche. Il faut se dépêcher hein, pour les recherche. semi-conducteurs. Il hein. faut voilà.
0: vraiment aller vite. Hein. Et Parce que là, il y a une pénurie bah, incroyable. Ouais. Ça, ça grève notre économie, l'automobile.
2: L'automobile. Les Allemands. Et donc, on a ces défis qui sont aussi en Allemagne. Le, le, le défi numérique et le défi écologique il est aussi en allemagne pas sur les mêmes choses mais donc ça accompagne et on voit bien que il y aura des spécificités françaises avec donc ben, euh, les petits euh, réacteurs nucléaires mmh. ça les allemands vont pas les faire parce Qu'on que ça c' été très quelques d'entrée de jeu hein. Oui, mais on a, on, a, on a besoin de décarboner l'économie. Donc, nous, on a, le choix, on a, on a fait le choix en France d'avoir, d'avoir fait, en effet, une économie décarbonée à partir du nucléaire, qui est une, no, une low-carbone éco- euh, mmh. énergie. Les Allemands pas fait Donc, forcément si, choix. en effet, on ne peut pas faire que des EPR, et il y en a ailleurs. Hein, les EPR, il y en a en Finlande, il mmh. y en a en, en Grande-Bretagne, il y, y en a en Chine, et, 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 et ils sont ouverts. Mmh. Le nôtre, il ne marche pas. Voilà. voilà. Mais euh, parce qu'il y, 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 y a des assurances de, la, de l'autorité de sécurité nucléaire. Et puis, vous avez, en effet, tout ce qui est le, le fond marin. On a quand même, euh, moi j'ai rêvé un peu de tout ça, parce qu'on a parlé beaucoup de Thomas Pesquet avec l'espace, mmh. il est devenu la aussi, de la ouais. Station Spatiale Internationale, et puis en effet le, fr, le, le fond marin avec en effet euh, des, 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 un, un, un peu encore un inconnu, il y, a quelques, il y a quelques missions qui ont été faites, excuse-moi. mais c'est bien si la France, qui a des territoires maritimes un peu partout, dans toutes les mers du deuxième globe, zone, pourrait en effet faire, tenir, oui. tenir, tenir en effet des, 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 des choses nouvelles mais, à partir de ce fond
0: marin. C'est un peu mon tropisme dans l'émission, mais on nous dit quand même que toutes ces innovations dont on ne sait pas exactement Exactement. D'ailleurs, comment on va se répartir cette somme de 30 milliards Parce qu'au moment, on va parler du pouvoir d'achat des Français. Au moment, on va, on va envoyer un chèque, un chèque carburant de, de, de 200 euros. Là, on fait valser les milliards au-dessus de la tête des, des, des Français. Euh... » on nous annonce aussi des créations d'emplois. Est-ce que c'est aussi mécanique que cela Est-ce qu'on est là un peu dans... dans, 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 Voilà, on nous jette un petit peu de... de, de, On nous vend du
4: rêve. Parce que là, le le, le ministre de l'économie dit, c'est assuré, on va créer de l'emploi, ça va avancer. C'est aussi simple que ça. Je pense que l'intention y est. On ne peut pas contester euh, au gouvernement cette volonté. Vous avez raison de dire qu'il y a une vraie dynamique d'installer. Pour autant, je pense que ce qui va être important, c'est un, capacité de continuité. Quel que soit le gouvernement, que le président soit réélu ou un autre, il va falloir continuer et c'est surtout la mise en œuvre de ce plan. C'est-à-dire qu'entreprise par entreprise, secteur par secteur, troisième élément, là encore et c'est la raison pour laquelle je disais que ça ne se décrète pas mais ça se travaille et c'est vraiment un travail, de, c'est de l'orfèvrerie, c'est, c'est du trait, il faut peaufiner tout cela, c'est parce qu'il faut que l'offre en matière d'emploi rencontre la demande, donc il faut préparer nos, euh, nos travailleurs nos concitoyens euh, aux, aux emplois qui vont être euh, ouais. à, à pouvoir c'est ça la Cyril, la, tra- la transition fait... est tout. Trouvez, regardez cette phrase d'Emmanuel Macron regardez celle-ci c'est
0: très intéressant il y a une vision très, très état-stratège avec tous les les, les les thèmes qu'on a évoqués et puis Emmanuel Macron quand même ne peut pas s'en empêcher il dit quand on se compare eh bien, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau à la fois dans le cycle de vie et en horaire cumulé au même moment l'Espagne, il y a quelques jours, Pascal, hum. évoque l'idée de passer à la semaine des 4 jours. Enfin, je, les, les Français ne oui. comprennent plus grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez bah. Est-ce qu'on est un pays, un peu, c'est ce qu'il dit sans le dire, mais un peu fainéant, on travaille mais a pas beaucoup. qualitatif, hein, parce que nous avons une
2: productivité non, c'est, c'est... qui est... Non mais attendez, beaucoup, c'est le Président de la République qui le dit, donc... C'est euh... un peu simpliste, d'abord c'est un peu simpliste. Alors moi, ah. je vais remettre ça dans un, je remets ça dans un discours toujours européen, c'est pas vrai qu'au niveau européen, on en, fait, a en six... durée hebdomadaire du travail, on est dans la moyenne européenne qui est à peu près à 36, 37 heures c'est par... Euh, 36, par, 8. Par, voilà, 36, 8. C'est donc il n'y a pas de différence, la France est en effet dans la moyenne européenne sur la durée hebdomadaire du travail. Mmh. En effet, on voilà Quand on est quand on est sur la durée annuelle du travail, alors là, on a un petit gap avec les Allemands, mais on, a, on est aussi, on est, on est avec le Luxembourg et la Belgique, donc on n'est pas tout seul, tout simplement parce que... Ben, ça nous Il y, 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 y a la durée du travail, il y a, euh, alors la durée du travail, il a, il, il a raison, il y a le problème de la retraite, et on ne voit pas que tous nos partenaires européens, et on a déjà abordé heures. cette question Et les 35 ici, heures, excusez-moi. Voilà, non, mais attendez. Euh, on, a, on a abordé cette question sur, en effet, l'âge de départ à la retraite, qui est chez nos voisins mm. plus élevé que chez nous, et sur les 35 heures, c'est pas tant les 35 heures, c'est les RTT. Mais oui. Les RTT, parce que le nombre de jours qui est pris, etc., c'est diminué là. Exactement. Cyril Necleral, vous êtes chef d'entreprise, parce qu'indépendamment de vos activités aux et vos
0: ETC, c'est que vous êtes oui. un, un chef d'entreprise, les mains dans le cambouis. Enfin, en tout cas, les, moins, <rire> les, les mains dans la technologie <rire> tech. Oui. Oui, oui. C'est une expression... Qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'il y, y, y a cette petite musique, là, vous voyez, du mais... président qui dit, il faut, il faut pour ouais, gagner je et créer de la richesse, ou produire.
5: Je pense que là où on n'est pas bon, c'est notre, euh, notre taux d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne met pas assez de gens euh, sur le Sur le marché. Sur le travail. C'est-à-dire qu'en fait, bah, oui, on a des possibilités d'arrêter trop tôt. On a la possibilité de se prendre quand même des périodes où on se dit, bah, je me prends euh, deux années de chômage. Certains euh, le calculent quand même, hein, ça arrive. Mais c'est surtout... Je trouve que là, il y a peut-être quelque chose qu'il ne faut pas louper avec ce plan d'investissement. C'est, euh, c'est euh, de donner la possibilité aux jeunes de, de venir sur le marché du travail. Là, on a peut-être une chance énorme. Évidemment. Parce qu'en fait, aujourd'hui. Euh, Ils y arrivent il quand, même, quand, quand même, ça marche pas ouais, mal mais les jeunes. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, par exemple, euh, moi je suis en contact avec des chefs d'entreprise, notamment euh, euh, par exemple des, des gens qui, qui posent de la menuiserie. Eh bien, en fait, quand on cherche un ingénieur bureau d'études, zéro problème mais quand on cherche quelqu'un pour poser des bah, fenêtres a c'est quasiment impossible c'est donc en fait il faudrait prendre presque un cabinet de chasseur de tête pour trouver quelqu'un pour poser des fenêtres plutôt que pour, pour un ingénieur d'études mais vous l'expliquez donc, comment c'est un problème de pouvoir d'achat, de compétences bah, c'est un problème qu'en fait aujourd'hui je pense qu'on ne forme pas bien euh, d'Anglone bah, oui. je pense qu'il faudrait qu'on fasse basculer euh, euh, avec euh, ces, ces moyens qui sont mis, j'espère, j'espère qu'il y aura une partie qui sera allouée à ça, à faire de la formation euh, courte Professionnalisante, rapide, parce qu'en fait, il faut donner du boulot. Pour flécher euh, là où voilà, on a besoin. La, la
4: flexibilité, Jean-Claude, d'organiser. Bonjour. Il, faut, il faut désormais concevoir la. Personne flèche, ne veut répondre au président de la République. La, il la, dit, la. on travaille pas assez. Moi, j'entends, il y a les retraites, parce
0: qu'évidemment, mais il y a aussi les 35 heures. Est-ce qu'on est un pays, est-ce qu'il faut repenser notre modèle à l'aune de toutes ces propositions extrêmement concrètes Il faut lancer l'industrie, il faut créer de la richesse. Je vous redis,
5: l'Espagne oui, s'oriente vers la semaine des 4 jours. Enfin, je, oui, mais je... les, les 35 heures, ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus remis en cause par le, la nouvelle organisation du travail télétravail voilà où en fait finalement maintenant on est plutôt on va on va basculer petit à petit sur un, mét- un travail qui sera à la tâche. C'est et ça. donc en fait aujourd'hui... de prestations midi, Moi, moi dans, dans mon entreprise, on a des heures qui sont définies. Hein, de, de, c'est de 9h euh, mm. à, à, à midi et puis... Euh, 14h ou 13 h 30 14h à 18h. Mais en fait... Euh, Personne euh, n'est bah, Aujourd'hui on ne surveille pas ça parce qu'en fait les gens, ils, ils ne viennent, ils viennent pas au bureau tous les jours. Donc en fait, vous euh, voyez, donc en fait tout ça, ça C'est va, le vieux ça, code ça, du 20e Non, non, le, mais ça le, va être...
4: Jean-Claude, pour Avant de parler de, des, des carburants et du pouvoir d'achat qui est un autre sujet important. Moi, moi je pense que, que c'est, c'est vraiment reconcevoir... La concevoir et reconcevoir la façon dont on va travailler. Où il faut peut-être moins se focaliser sur le nombre d'heures plutôt que sur le produit. Ce qui est à peu... Vous voyez, c'est le, le, le livrable. Moi, je me moque qu'un collaborateur passe X heures au bureau. Le euh, code du travail qui, qui est plus pour, adapté. Mais, mais il peut y avoir,
2: en effet, des périodes où il y a une forte, un, une forte charge de travail, ah. et inversement des périodes plus calmes. Faire, faire il y a un problème de, de, de formation aussi, peut-être d'adaptation à hein, en fait, des, t'as des t'as métiers, métiers nouveaux. Et t'as t'as puis, t'as t'as une mobilité. La mobilité qui est encore assez peu répandue. Et quand quand on est chez quelque part, on a du mal à, ah à, ouais, faire, bah à bah trouver parce... des passerelles. Et
0: oui, et mobilité aussi liée au fait qu'on a une maison et que c'est compliqué. Juste, vous êtes l'avocat, oui. pas spécialisé en droit du travail, je, je le concède, mais certes, est-ce qu'il faut toucher à notre code du travail Parce que l'air de rien, tout ça est quand même bâti sur des, des codes du oui. travail classiques. Il y a oui, des horaires, il oui, faut vérifier. Oui, si un jour oui. il y a un accident chez, chez Cyril de Kéral, bah il on dira bah, il a eu un accident du travail, il était chez lui, par exemple. C'est oui, compliqué.
5: Oui, ça, ça peut, je
4: vais vous dire, je, je pense qu'il ne faut pas concevoir les choses au travers, d'abord, les, les textes. Les textes sont faits pour pouvoir organiser une société à un moment donné. Euh, il faut imaginer le demain, et en fonction du demain, on fera éventuellement bouger non seulement le Code du Travail, mais éventuellement la jurisprudence du, du Conseil des Prud'hommes et des cours, euh, des, des cours d'appel. Mmh. C'est, c'est comme ça qu'il faut concevoir. Évidemment, je peux avoir un accident euh, chez moi, avant, on aurait dit ben, il était chez lui, ce n'est pas un accident du travail. Eh bien, les juges vont se pencher un peu plus. Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là Est-ce que c'était à une heure euh, acceptable, euh, etc. Ça doit se concevoir. Nous ne devons Donc, c'est pas, la jurisprudence si, qui bâtira si, notre nouveau code un du peu, travail. Si oui. nous voulons lutter contre le chômage, si nous voulons faire progresser notre pays, nous ne devons pas être bloqués en se disant avant, on faisait comme ça et on ne peut rien faire. C'est ça. Non.
0: Vassal Joannin, juste ces chiffres, qu'on soit bien d'accord. Nombre de jours de congés payés en Europe de, en 2018, Danemark 30, Allemagne 29, France 25, Espagne 22, Royaume-Uni 20. Donc ça c'est assez intéressant, la France n'est pas au sommet. Ouais. Et le nombre moyen d'heures de travail par semaine en 2020, selon les, les sources que vous allez découvrir, on va les voir. Union européenne, sur les 27 pays, c'est 40,7 en, en horaire. Danemark, ce qui est au plus bas, 38,4. La Grèce à 43,8. Et la France à 40,4. Euh c'est ça c'est la
2: moyenne. C'est mais, la moyenne, d'accord. Mais, mais on n'est pas si plus, que ça, quand même. En plus, ça, c'est le, le, le nombre moyen d'heures de travail, c'est, c'est pour, on va dire, un contrat salarié à temps plein. À temps plein. Or, on est vous d'accord. avez des tas de gens qui sont à temps partiel, volontaire ou pas, notamment mmh. chez les femmes mmh. donc euh, voilà, vous avez euh, les, des gens qui travaillent euh, à des heures qui ne sont pas dans des heures de, de, de la semaine puisqu'ils mmh. travaillent le week-end le samedi ou le dimanche, il y a des pays euh, où le travail de nuit, donc euh, tout ça est un peu hors. Euh, donc c'est un peu facile et un peu... Euh, mais ouais. je crois qu'en effet il faut réfléchir vous avez raison sur, en effet, ce que va être le travail, parce qu'en effet, avec le Covid... et où on le pratiquera. Donc, et où on le pratiquera, ouais. on va au bureau, ouais. on n'est pas au bureau, oui. mais combien de temps on passe, en effet, il y a des périodes avec, des périodes sans, et, et, et ce n'est pas aussi euh, linéaire et cadré, et je suis tout à fait d'accord avec vous, le droit, il suit la société généralement, et donc c'est à un moment donné, on s'apercevra que nos outils ne sont plus adaptés comme dans la vie, euh, j'allais dire, euh, civile, et que donc dans la vie professionnelle, il faudra peut-être en effet adapter euh, euh, la, la, les, nouvelles, les, nouveaux, les nouveaux modes de, de travail. Dernière partie, euh, elle est importante, elle est dans l'actualité
0: parce que le gouvernement planche et va sortir ou a sorti euh, ou va le sortir pour le moins, c'est, c'est, c'est de, de la, la fumée blanche sortira sur le pouvoir d'achat et le prix du carburant. Cyril de Keral, euh, très concrètement, c'est la bonne méthode, c'est, parce que c'est vieux comme, c'est vieux comme la politique, le, le, le chèque carburant ou le chèque chauffage euh, sans finalement toucher au, au fond du problème qui est de toucher à la TVA, au montant des TVA et aux taxes indirectement, ça grève l'emploi. Pourquoi Un salarié qui va avoir une double dépense, passer de 100 à 200 euros de carburant pour aller travailler, va se dire, bah, moi, mon C... après mon CDD, je reste chez moi parce que je... je place tout en essence et je dépense tout en électricité. Enfin, je veux dire, c'est pas très dynamisant pour l'emploi, cette... Non, c'est, c'est sûr.
5: Non, mais franchement... C'est sûr que c'est pas très dynamisant, mais il faut quand même se mettre à la place euh, des personnes qui. Euh, ah évidemment, qui sont, euh, dans un salaire, évidemment. Euh, qui gagnent le SMIC, bah, mais bien sûr. Oui, s'ils doivent payer 100 euros de plus euh, par mois, bah, ça, ça les met. Euh, Ma en question rouge. est
0: mal posée. C'est la bonne Donc, méthode, le chèque Est-ce qu'il ne faut pas inventer un autre modèle euh, On retire la TVA, on passe à une TVA 5,5 est-ce, que, est-ce qu'on doit finalement d'abord faire payer le consommateur pour ensuite le rembourser Puisque c'est de ça ouais, non, les non, questions. Mais ça,
5: c'est vrai qu'en fait, euh, c'est moi, j'ai un peu de mal aussi euh, bah, si... avec toutes les subventions, les aides qu'on met, Alors, vous payez, on vous les rembourse. Et, et les taxes commandent de l'autre côté. Euh, est-ce qu'on n'aurait pas euh, moyen, en fait, euh, de réduire les taxes euh, globalement bah, bah oui. pour euh, permettre, en fait, euh, du coup, de donner plus de respiration euh, aux personnes et du coup éviter euh, de, de, de mettre des subventions euh, un peu comme ça. Mm. Bon après d'ailleurs, on est peut-être dans une urgence qui est peut-être temp- qui est peut-être mm. aussi euh, politique dirais, temporaire aussi euh, et politique les politiques, non aussi. On est... ouais, vous avez pas c'est le droit de certainement politique dire. aussi ouais, c'est politique. mais euh, voilà donc en fait c'est peut-être un, un effet euh, là voilà très conjoncturel. Euh, mais... bon, enfin mais... il y a quand même cette idée Jean-Claude mais... Beaujour que
0: c'est, c'est pas nouveau cette histoire voilà. de chèque hein c'est pas la première fois.
4: Voilà. Oui, en fait, euh... Moi, moi euh... je suis toujours mais... très réservé je suis toujours très réservé sur sur les chèques qu'on fait comme ça parce que il y a un côté, il ne faut pas oublier que notre pays est le pays qui dépense le plus en termes de bah, solidarité. Bah ouais, et ouais, ça ouais, grève ouais. aussi le reste du budget. Ouais. Donc, il faut aussi donner de la dynamique et, et, et décultiver, déconstruire, pour le, c'est le cas de le dire, l'idée suivant laquelle on, on, on doit toujours être la main tendue, y compris lorsqu'on est, que ce soit une personne physique ou que ce soit une personne morale. En revanche, moi, je serais pour le fait qu'on remette à plat toute la fiscalité sur les carburants. Bonne idée. On remette à plat euh, les, les taxes. Alors, euh, je ne vais pas me faire les amis chez Bruno Le Maire, mais... À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont il faut gérer le problème sur le moyen long terme, parce que venez de le dire, l'échec c'est du très court terme. Ah oui. Ça ne change pas notre mentalité. Mais Évidemment. C'est lié moi, à
2: l'inflation moi... dont on ne sait pas si elle va Absol- être provisoire, si c'est implique... un ou conjoncturel. Ou conjoncturel. Ou, conjoncturelle, ou si elle va en effet avoir une tendance à être pérenne et à augmenter après avoir été très bas. L'Allemagne, 5,5. Voilà. L'Allemagne a une inflation qui est supérieure à la nôtre. Tout à fait. Et aux euh... États-Unis, il y a une inflation aussi. Ouais. Donc c'est, c'est un peu global. Alors est-ce oui. que c'est post-reprise, Covid, ouais. etc. Et hein, L'Allemagne euh... plutôt que la voilà. France pour l'instant. Et donc, en hein. effet, ouais. donc, oui oui bien sûr. Et c'est, c'est, c'est une vraie question parce que bien entendu, qui dit inflation dit hausse des prix qui se ouais. répercute euh, à, à la fois sur, sur les consommateurs ou, ou sur les consommateurs.
4: Bon, bien il y aura sûr. La hausse des salaires aussi forcément. enfin je mais, la Oui mais France, même pour augmenter. la hausse des salaires, il faut faire Et attention parce que tous les secteurs, tous les salariés ne nécessitent pas euh, l'aide que l'on peut comprendre. Par exemple, il y a, il y a des oui. secteurs qui sont plus touchés, l'hôtellerie, le ouais. bâtiment. Ce sont des secteurs qui ont besoin d'un, d'un Où coup de Les salaires boost, sont faibles. Les salaires sont faibles. Alors que d'autres. Donc il faut faire Attention, en fonction des secteurs. Mais que ça soit généralisé
2: parce qu'en plus absolument. les haut du salaire c'est durable et donc ça c'est pas quelque chose. Et si, ça, si, la, si, la, si l'économie repart, ça c'est etc. Ben, vous avez, ben oui, non, mais c'est oui on ça, reprend c'est... pas aux salariés
0: ce qu'on lui a donné. Ah, en augmentation. Exactement. On donc, est il faut, d'accord.
2: Il faut, il, faut, il faut avoir un équilibre et c'est pour ça que c'est une stratégie à moyen terme et long terme me paraît tout à fait utile pour pas se précipiter et faire des choses dans l'urgence.
0: Juste, Juste Cyril Lequerral, là, je me tourne vers celui qui représente les EDC sur ce plateau. Vous avez une très grosse responsabilité. Oui. Ma, ma question va être lourde. <rire> euh, est-ce que votre organisation, puisque vous aviez un stand de, euh, au Medef, euh, à l'AREF, à Longchamp, vous 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 prenez la parole euh, politiquement, en quelque sorte. Est-ce que votre organisation, votre mouvement dit oui, dans un contexte d'inflation qui commence à dépasser la barre des deux, dans un contexte de hausse des prix d'électricité, des carburants est-ce qu'il vous semble légitime et nécessaire d'augmenter les salaires Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet euh, euh, Non,
5: nous, nous oui. Enfin, en tout cas, ce qu'on pense nous, c'est qu'en fait, c'est pas facile les, ma question. Hein. Non, non, non. Mais les personnes doivent être doivent être payées euh, au juste prix et la, le partage de la valeur dans l'entreprise doit être fait euh, euh, avec toutes les parties prenantes. Et pour nous, ça c'est, c'est quelque chose sur lequel on déroge enfin, pas. On est sur Ensuite, une
0: bombe, on est sur une bombe sociale, Cyril. Euh, oui, on est quand même euh, sur quelque chose qui est, oui, qui oui, est sous-jacent. Mais c'est en fait, de... on est
5: aussi dans une économie aussi aujourd'hui euh, quand même qui marche bien. Il y a de la pénurie. Hein, euh, mais ça veut dire qu'aussi, il y a beaucoup de demandes, donc en fait, euh, il y a quand même aussi des marges de manœuvre qui se créent pour les entreprises. Donc en fait, euh, je veux dire, euh, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aussi quand même une augmentation un peu des prix, l'augmentation de des choses, donc en fait, c'est, c'est pas c'est pas choquant que aussi, ça s'accompagne ça, ça, ça d'une augmentation Donc vous des nous dites salaires. que vous êtes en train, mais... je ne sais pas si vous avez ouais. tranché cette question, je ne sais pas si vous êtes tous
0: d'accord quand vous vous réunissez, mais vous êtes tous d'accord pour dire que, vous, chef d'entreprise, qu'il va falloir faire un effort sur les salaires, ou pas où vous dites, attention, prudence,
5: ah. euh, soyons un peu vigilants. De toute façon, euh, façon, un chef d'entreprise, euh, c'est lui qui dirige son entreprise. C'est, bien c'est sûr, ce n'est pas Bruno Le Maire qui décide. C'est Alors. la discrétion de chacun. Donc, en fait, nous, nous pareil, on ne va pas dire à, ch- à chacun comment il doit faire. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, nous, notre, notre, notre mantra, c'est vraiment de, 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 de bien partager faire la valeur, la etc. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, ça, c'est important. Et derrière... Ce qu'on veut aussi, surtout, pousser le plus en ce moment, c'est l'inclusion de tout le monde dans l'économie. Mmh, Et là, on a peut-être une fenêtre en ce moment avec une économie qui repart, mmh. avec des investissements qui sont faits, avec l'État qui veut soutenir la relance, bah, de peut-être d'intégrer les plus fragiles dans l'économie. Peut-être qu'on a, avec la formation, avec euh, ce qui nous est donné aujourd'hui, il ne faut peut-être pas louper ça, quoi. Peut-être plus que, que... Que du pouvoir d'achat brut, à la, à la, à la classique. Je bon 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 je j'entends, j'entends,
4: j'entends beaucoup cela euh, euh, des dirigeants que, que nous accompagnons, où effectivement, l'idée c'est, attention, on veut les meilleurs, donc on est prêts à faire un effort pour avoir oui. dans, dans toute la gamme les meilleurs, mais attention, ils, ils nous disent aussi, nous, nous disons très clairement aux salariés ou aux salariés candidats, nous n'irons pas au-delà du, d'une certaine... Vous avez la de main, de mais de n'allez pas trop loin. Absolument, c'est cela. Et je pense que c'est là où on insiste, moi je le vois bien, on travaille de de ceux de mes mes confrères au cabinet qui font du droit social, on assiste quasiment à un début de commencement de changement de culture, où il y a une discussion euh, plus apaisée sur ce sujet, parce que chacun a compris, y compris avec ce qu'on vient de vivre, que la situation pouvait être particulièrement dramatique, mmh. que ce soit pour l'entreprise, mais aussi pour ouais. les salariés. On a donc on, on, a, on a bien compris que, que, que là, il faut, il faut peut-être revenir à d'autres, d'autres méthodes de travail et de coopération.
2: Mais il, faut, il faut des choses qualifiées, bien évidemment, mais il faut aussi ne pas laisser les gens qui n'ont pas fait d'études, etc., où ouais. on a besoin, là, on a besoin paris, voilà, de qualification, mais on va pas diplôme. de diplôme, Absolument. Et donc moi, je, 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 je vois un petit peu ce qui se passe en Europe. Il y a quand même plus de flexibilité, plus de mobilité. L'apprentissage n'est pas euh, maltraité parce qu'au mmh. contraire, ben, le patron de l'ESA, mais il a. Il, il, il fait j'avais fait un ouvrage dans, dans lequel je disais Donc, précisément qu'il fallait développer nous, et valoriser l'apprentissage. Voilà, c'est a vu, etc. Ben Donc oui. je pense qu'il faut en effet euh, valoriser toutes les formations et pas seulement celles, etc. Aussi ben oui. faire des formations en fonction des besoins ben ou oui. d'imaginer celles parce qui vont être. Il voilà. y
0: a les mêmes débats en ce moment dans certains pays européens. Encore une fois, je cite l'Allemagne, mais il
2: y a l'Espagne, il y a oui, l'Italie. Oui, bien sûr, regardez, l'industrie automobile allemande. Il faisait des moteurs avec des énergies. Qualité. Euh, fossiles. Mais maintenant, il va être obligé de... Volkswagen passe à l'électrique. Il y a l'électrique, oui. il y a l'hydrogène, y a... Donc, tout ça, ça va non, complètement ce, ce faire tabou la raza des formations, etc. Ce débat du pouvoir d'achat. Mais l'apprentissage en Allemagne, c'est, c'est, c'est valorisé. C'est dans la culture de, c'est allemande. dans la culture allemande. Donc mmh. vous avez en effet des, des gens qui... Et puis ça permet éventuellement, même ce effet d'apprentissage, de pouvoir passer des, 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 des portes mmh. au fur vous voyez, à plus, je... et, et, et et une progression, une promotion Alors, je sociale. Je rencontre
4: maintenant... Je rencontre maintenant des cadres dirigeants, des responsables d'entreprises qui vont désormais vers des filières dites, dites de moindre excellence pour dire, ben justement, le vrai pacte social, ça va être celui-là. Je vais aller chercher ceux à qui on n'a pas forcément donné sa chance. Je vais les aider, je vais les promouvoir, je vais faire en sorte que lorsqu'ils vont se réveiller le matin, ils seront fiers de dire, je suis là, je vais là, etc.
2: Avec hein. l'apprentissage d'une langue étrangère pour pouvoir avoir un peu je de mobilité face de ça, ça ouais, oui. c'est... Je, je
4: suis sensé. convaincu de cela. J'ai trouvé, j'ai trouvé une jeune femme à, à Lens l'autre jour qui parlait le japonais.
0: Eh bien, écoutez, une bien. femme à Lens parlait le japonais, mais c'est une anecdote folle. <rire> et c'est, <rire> c'est Jean-Claude Beaujour <rire> qui aura le mot de la fin aujourd'hui. <rire> souvent, il a le mot de la fin, oui, vous remarquerez. Souvent. Merci Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires, vice-président de France Amérique. Merci à Pascal Joannin, jean présente Pavoli, nous sommes en retard, directrice générale de la Fondation Robert Schumann. Vous revenez évidemment quand vous le souhaitez. Et Cyril De Keral, PDG de Powell Software et membre des entrepreneurs dirigeants Merci. Et ils vont se re- réunir sur le pouvoir d'achat, j'en suis sûr. Là, ils vont re- discuter, ça fera émerger peut-être une, voilà, une ligne sur ce sujet. C'est pas si simple cette question du, du pouvoir d'achat. Euh, c'est bientôt terminé, on termine par fenêtre sur l'emploi. Ça vous est peut-être arrivé vous trois, euh, le langage corporel. Il dit tellement de choses pendant notamment un entretien d'embauche. Le recruteur ne, ne fait pas qu'écouter, il vous regarde. Et évidemment parfois c'est dévastateur. On en parle tout de suite. Ou même sur votre plateau. Et oui sur notre plateau aussi. On en parle avec Amélie Fabruguité. Fenêtre sur l'emploi, comme chaque semaine, avec Amélie Fabreguité, fondatrice de Talent Management. Euh, merci d'être là, Amélie, en live aujourd'hui, yeah en vrai. Euh, on parle d'un sujet qui est passionnant, alors d'ailleurs qui ne traite pas que du recrutement, puisque tout à l'heure, un de mes invités, en lançant l'émission, disait que ça marchait aussi sur un plateau de télé, euh, c'était le langage... Corporelle. Mais là, on va le traiter sous l'angle du, du recrutement. Tout à fait. Euh, j'ai vu, j'ai lu que vous évoquiez la méthode Plaza. Oui. Je, Qu'est-ce que c'est que ça Je
6: pique la méthode Plaza Immobilier. En fait, Plaza Immobilier, enfin, Stéphane Plaza a une théorie qui dit qu'en fait, on sait dans les 90 premières secondes si un potentiel acquéreur va acheter un bien ou pas, wow. parce qu'il va se faire une première impression quand il rentre dans le bien. Bonne. Ou mauvaise Et ben c'est exactement la même chose dans le recrutement. Quand on va se voir pour la première fois, on va se faire une première impression par rapport au verbal et par rapport au non-verbal. Et donc cette première impression peut être bonne, peut être mauvaise.
0: Euh, ça commence euh, où Dans la salle d'attente Directement dans la salle d'attente. Et est-ce l'attent.
6: que la personne est vautrée sur le canapé Ou est-ce qu'elle assent, attend patiemment, en train de feuilleter négligemment le, la petite revue de l'entreprise Tout ça, on l'a tous fait, hein, même si, en fait, on ne la lit pas du tout.
0: Mmh. Mais c'est Et qu'elle vous... est souvent très chiante. Et qu'elle est... ça, C'est pas moi qui l'ai dit. On ne vous l'a pas dit, mais je l'ai dit. On <rire> euh... peut commencer par ça. Le bon élève, celui qui est un peu plus ramassé... Euh... Et... Ensuite, il y a quand même le moment de, de l'échange et de la poignée de main. La fameuse poignée de main. Bon, enfin, avant Covid, voilà. non, ça revient la poignée Mais de main. Mais on a
6: tous eu la fameuse poignée de main toute molle où on loupe les doigts, où on a quelqu'un avec une tête de poignée de main toute molle. Et ça, ça donne une première mauvaise impression sur la personne et donc c'est assez rédhibitoire derrière. Surtout que le cerveau n'aime pas euh, la contradiction. Donc s'il a une mauvaise première impression au début, pendant tout l'entretien, il va chercher la confirmation de cette mauvaise impression. Mmh. Tandis que si on a une bonne première impression au début d'entretien... Ben le cerveau va chercher la confirmation de cette bonne première impression.
0: Donc C'est un peu le cerveau reptilien. Quoi. C'est totalement c'était très, très, très intuitif, très ouais. animal. Euh, et puis, il y a, bon, poignée de main, bien sûr, on l'a vécu. Parfois, on rate la main, on, on tape dans l'index. Enfin, c'est terrible de vivre ça. Euh, à qui ça n'est pas arrivé Là, Tout le monde. Et puis ensuite, il y a le regard.
6: Le regard. Eh oui. Eh bien oui, il faut regarder dans les yeux. Parce que si pendant tout l'entretien, je vous parle en étant comme ça, en vous disant que je cherche plein de choses... Ça ne va pas être très sympathique. Alors pour les timides, la technique, c'est de regarder le front. Là, typiquement, je vous parle en regardant le front. Vous avez l'impression que je vous regarde dans les yeux.
0: Mmh. C'est ça, donc il faut regarder le front. Oui, pour les, pour les plus timides en tout cas, pour les autres on peut y aller droit dans les yeux, il hein, ne faut pas avoir peur. Regardez droit dans les yeux, ayez confiance, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. ça. Euh, et puis alors ensuite il y a un vrai débat, parce que, qui, qui d'ailleurs moi m'interpelle euh, on sourit ou on ne sourit pas On sourit, c'est
6: ah. preuve de confiance et puis c'est communicatif. Est-ce que vous avez envie de travailler avec quelqu'un qui fait la gueule Non. Bon, ben bah, voilà. Mmh. Et ben en entretien, on sourit, on montre les canines, on montre qu'on est quelqu'un de compétent, jovial et qu'on a envie d'aller bosser
0: Alors vous ne dites pas on montre les dents, parce que quand on dit qu'on les dents, c'est-à-dire qu'on est très ambitieux oui, trop oui. ambitieux. Ouais, on C'est le sourire, <rire> le c'est sourire, vraiment, on est content. C'est voilà. la
6: bonne humeur, on est content d'être là. C'est un entretien, on est là pour échanger, pour partager. Donc ça doit être un bon moment.
0: Euh, alors ensuite, va, va démarrer, à proprement parler, cet entretien sur une base un peu classique de... Euh, y a quand même... Asseyez-vous. Et après, on va commencer à papoter. On se pose, on s'installe, on retire son manteau souvent parce qu'on a chaud. Et on a d'abord très chaud, donc si on garde son manteau, on a encore plus chaud. Et puis ensuite, il y a les gestes parasites.
6: Oui, bah, les gestes parasites, ça va être tout ce que je vais faire à côté qui peut peut-être du coup vous obliger à faire autre chose. Ou si je joue avec ma boucle d'oreille, ça va faire du bruit. Si j'ai des bijoux qui claquent, ça va faire du bruit. Si je suis avec un stylo qui fait clic 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 clic, vous vous concentrez sur le bruit et pas sur ce que je suis en train de vous dire. Donc ça, c'est juste insupportable. Donc si on a tendance à jouer avec les cheveux les attaches. Si on aime bien jouer avec ses bijoux, ben on fait en sorte de, de limiter ouais. le. Enfin, c'est un geste la, d'angoisse,
0: hein, ça, Amélie. Hein. C'est oui, quand même oui. des gestes où on se réfugie en général. Oui,
6: c'est généralement. Et souvent, les gens qui vont se toucher les mains en entretien, oui, qui vont se toucher le visage, c'est parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc, ça, si le recruteur le repère, c'est, il, l'idée, c'est d'être de, d'avoir une petite parole sympa pour le candidat, de lui proposer un verre d'eau, voir s'il est un petit peu. Euh, voilà, lui dire que ça va bien se passer, que c'est un entretien, que c'est un
0: échange, et pas, euh, pas le tuer avec des questions débiles. Euh, d'ailleurs, en contrechant un tout petit peu en quelques secondes, c'est-à-dire que ça, vous, vous le décryptez par la, le professionnalisme, oui. par le métier, euh, d'ailleurs comme un présentateur de télé, ouais. il faut quand même, euh, soit on est un peu dur avec le candidat, soit on est sympa et on essaie de l'accompagner quand même. Alors de base, on est censé être ouais. sympa avec le candidat. Parce qu'on voit qu'il a peur ce candidat. Bah oui. euh, les, les yeux brillent aussi, on voit assez rapidement la peur aussi dans l'espèce de regard ouais. un peu effrayé. Euh, les, les filles vont avoir des plaques rouges souvent sur le haut du, du corps. Dans le cou et sur ouais. le haut du corps, ça c'est tout à fait exact. Euh, c'est quoi vos mots à vous, euh, la recruteuse, pour essayer quand même de, de lui dire, attendez, on se détend on ne joue pas sa vie, encore que. Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là bah,
6: C'est des petits mots. Déjà proposer un verre d'eau ou un café ou un thé, dire qu'on est là pour échanger pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, que l'idée, c'est justement d'apprendre à mieux connaître le candidat et sa personnalité pour être sûr que ça va matcher. et C'est vraiment des petits mots rassurants et l'intonation de la voix, pour le coup, va être aussi ultra importante. Si je suis un recruteur un peu pet sec et que je vous demande de vous présenter et de me dire pourquoi vous voulez travailler pour moi, bon, bah tout de
0: suite, ça ne va peut-être pas trop le faire. Voilà, donc il faut quand même travailler un peu sa voix oui. aussi côté recruteur. Juste quelques mots sérieux débitoire ou pas Parce que vous pouvez avoir des profils, et vous en croisez beaucoup, Amélie, de gens qui, qui vous dites, il tient la route, il a tous les diplômes, j'ai vu ses soft skills, et en même temps, il n'arrive pas à se libérer. Vous voyez qu'il est timide. C'est terrible, ça, quand même.
6: Quelqu'un qui va être timide, où on sent qu'il est sur la réserve, ou qu'il est ultra stressé, vous savez, le, la jambe qui tremble parce que la personne est ultra stressée, on l'a tous vécu, on l'a tous vu. C'est pas rédhibitoire. Par contre, si c'est quelque chose, on sent que la personne, on a l'impression qu'elle nous cache quelque chose, qu'elle est là avec ses mains en train de magouiller sous la table, ou, ou qu'elle a pas une posture professionnelle, qu'elle est elle-même avachie dans le fauteuil pendant l'entretien. Là, c'est plus une posture professionnelle qu'on va lui reprocher. Hum, Mais sinon, vrai. le côté "je suis en stress, je suis un peu timide on peut pas le reprocher à un candidat.
0: Surtout si c'est un candidat dans le retail, parce que oui. il, il arrive qu'on recrute dans le retail, dans, c'est-à-dire la, la relation commerce classique. Enfin, je veux dire un client euh, qui voit ce type d'individu, je ne sais pas s'il a très envie d'acheter le produit enfin, il faut quand même en donner un peu évidemment oui. euh, donc c'est pas rédhibitoire c'est mais... pas rédhibitoire,
6: mais... souvent le candidat peut être stressé pendant l'entretien mais peut être très bon dans le job hmm. donc c'est ça aussi il faut arriver à faire la part des choses
0: Amélie, merci de nous avoir éclairés sur tous ces, ces sujets, euh, souvent très concrets, euh, très, très réalistes. Avec plaisir. Euh, euh, et, et évidemment, je, je voudrais vous dire que j'ai été très très heureux de, de, de vous accueillir évidemment en plateau, en me touchant la joue. J'ai besoin d'être rassuré et d'être surtout dans les temps de cette émission, c'est important. Oui. Merci Amélie Favreguité, Talent Management. Je remercie toute l'équipe, évidemment Hector, à la réalisation. Je remercie Amanda au son et je remercie évidemment incontournable Fanny Griesmer et Margot Rueau qui m'accompagnent dans cette émission. Eh bien, c'est la fin. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Restez fidèles à tous nos programmes. Il y a du choix sur Be Smart. Restez évidemment fidèles à tous nos programmes et à Smartjob, évidemment. Merci pour toutes vos réactions. Merci pour tous ceux qui, qui réagissent sur le, sur le net et sur LinkedIn. Merci à vous tous. Je serai là lundi si tout va bien. Bye bye. Portez-vous bien